0: 今天是周日，又到了和大家一起来聊一聊这周国际上那些事儿的时间了。在今天来到我们直播室的，还是大家的老朋友，节目嘉宾、经济学博士刘伟全博士。听众朋友们，晚上好。节目嘉宾费时忠先生，听众朋友们，大家好。那要说起这周国际上那些事儿啊，哎，必须得来关注一下这个土耳其啊，说为什么要来这个关注一下这个土耳其呢？说是就在。昨天，土耳其总统埃尔多安宣布了一个非常重大的事情啊！宣布一个什么样的这个重大的事情呢？咱们都知道啊，在这个现代的这个国家和国家之间的这个外交之间啊，嗯，这个大使很重要啊。这个大使其实是一个国家的那个派驻另外一个国家的那个代表啊。对啊，一般说这个两国关系要不好的时候。这、这、都都是拿着大使使劲啊！你比如说前一阵时间，这个法国，嗯，因为这个美国撬了他那个潜艇，澳大利亚的那个潜艇合同，对，是吧？一生气，嗯，把那个驻美国的大使撤回来了，是吧？生气了，不高兴了，嗯，啊，不和你玩了，就这意思哈。但是这个土耳其更厉害啊！土耳其这个埃尔多安总统昨天宣布，宣布说什么呢？说。要把十个国家的大使从土耳其撵走，呵呵啊，这次儿老百的话
2: 就驱逐，老百的话啊，说
0: 这个原话是这样的啊，原话是这样的，说这埃尔多安总统说，说我已经下令外交部，必须要立刻宣布十个国家的大使是不受欢迎的人，嗯，啊，你不受欢迎的那不受欢迎，可不就得让走呗。是这意思吧？对啊，你咱都都知道。你看原来的时候，经常那个美国和苏联啊，经常会这样，是吧？嗯，啊、美国和俄罗斯现在也经常、啊、是吧？啊，就是哎、嗯，这个我这边宣布，苏联几个是不受欢迎，是美国不受欢迎的人，限期离境，撵走，是吧？俄罗斯那边说，我也宣布美国几个是不受欢迎的，撵走啊。但是这次这个二端，说宣布十个国家，嗯，
2: 这、就、哪、是、十个国家？嗯就是是吧？不受欢迎，而且基本上都是发达国家，啊、对、啊，大国。
0: 这十个国家就,就,就美国啊、德国、嗯、法国、嗯、加拿
2: 大、嗯、丹麦、荷兰啊、挪威、瑞典啊，这都是北约盟国。啊、对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对反、啊、正就都是这个西方西方
0: 国家呀、啊，对，
2: 是吧？说这这一个关键你这土耳其从这个、嗯、从那个军事结盟上来说，嗯、从那个经济盟盟友上来说、嗯，它也属于西方国家。对对对对，它北约国家，它,它是北约国家。欧盟国家，哎啊、欧盟欧盟国家它还不是。想欧哎、它想入欧，我它看想入，二十二十年一直没入得了啊。但、啊、是、啊嗯嗯嗯，但,、嗯但,但嗯、从这个军事盟军事盟友上来说，它确实是属于。西方国家，对啊，对啊就说
0: ，这这，你看、啊、咱这听听友
2: 之间闹掰了
0: ，对啊，咱这听友一听说，哎，这闹的哪一出啊？嗯，咱知道的话说埃尔多安是挺愣，是吧？在这这个这个、这个、这个国际政坛上，埃尔多安是挺愣。然后呢，说说号称是谁也不怕，对，是吧？强,强人哎，一直是那个以这个强硬的这个形象，而且要要把土耳其这个国家也要啊带在那个。那个强硬啊，他他也说土耳其要成为一个强国大国啊、嗯，但是说一下子十个国家说都不都不玩了吗？是吧？这、嗯、到底是为了什么？为了哪一说是什么事儿把这埃尔多安就
2: 惹成这样了吗？肯定是大事啊！一般事也不至于把他给惹是，直接就惹恼了，直接惹翻了，嗯、直接把十个国家加上盟盟友的这些外交官全部驱逐出境啊！这是真急了。这这个在外交外交的做法上，这。怎么说呢？就和断交差不多了。啊、对,对对对，甚至就说弄弄不好我我退出北约。是是是，这确确实
0: 实是说让人觉得这个事、啊、事情很严重、嗯、啊。那么这个事情的起因，说实话，咱要要来看一看，也也怨不得说埃尔多安就这么、嗯、这么出离的愤怒啊。嗯，哎，说因为什么呢？咱都知道，嗯、在这个埃尔多安的这个。呃、嗯，人生的经历的政治政治生涯，哎，政治生涯当中啊，哎、有一个非常重要的坎儿啊、嗯，就是2016年的时候那个未遂的那个政变。对，咱知道当时这个埃尔多安是面临了一个这个国内的一个政变，幸亏是当时这个普京，俄罗斯总统普京通风报信了，提前给他说了这个事儿，救了他一把。对，说然后呢，这个把这个政变给。阴谋给粉碎了，是啊，而且就是经过这个政变之后，应该说埃尔多安从这个国内从上到下进行了一个很大的这样一个这个排查的行动，嗯，啊也逮捕了很多人，是，那么其中其中有一个，其中有一个这个慈善家叫卡瓦拉，啊，他也是参与这个政变的。
2: 是吧？按照这个埃尔多安的说法，他应该是主谋啊，那就是啊，主谋。那你想想，是这个主谋的话，嗯<笑>，那埃尔多安呢，对他那肯定天天不能放过。对呀、啊，嗯，
0: 是吧？
3: 嗯
2: ，他主谋的话，就是说是前前后后、啊、搜集证据啊，又干什么起诉啊、嗯嗯？你像从一六年到现在五年了，嗯嗯，审判还没有结束，但是现在渐渐，现在已经到了尾声了。嗯嗯嗯，就说。按照土耳其或者按照阿尔多安的说法，他应该是被判终身监禁。终身监禁。你说
0: 这个确实啊，你说，你这个阴谋，你
2: 像你像，想这个是吧？颠覆政府,政府、嗯、是吧
0: 、嗯？分裂国家，嗯、这不肯定吗？是吗？这对你在哪个国家这也是，绝对个。不能够饶恕罪重罪,罪啊！这绝对是重罪哈
3: 、啊。但是卡瓦拉可能在嗯,嗯,嗯，美国是美国的友好人士，嗯嗯，所以美国就是和刚才费老师说那十个国家吧，嗯，可能发表联合声明说、嗯、你们这是搞政治迫害啊、
0: 嗯
3: ，对吧？必须释放这个这个卡瓦拉，然后把埃尔多安就惹怒了、嗯
0: 。对，嗯，所以说你说这个事儿，那肯定要你这你这不是戳这个埃尔多安戳土耳其的肺管子的事儿吗？是吧？你说在我这个国家，一个呃妄图颠覆政府，一个妄图分裂国家的人，对啊，你怎么着？你还逼着我，我得给他放了他，嗯，啊，那肯定这这个事儿，任何一个国家和政府，这都是不能够接受的事儿啊。对啊，所以说你看，现在这个二端是冲冠一怒，这确实是我必须得有反应啊。你说都这样的事儿了，你你你你，我我在没有任何反应。嗯，是吧？那我怎么给国民看啊？啊，我我我，呃，我要是这次我低着头我软和了，你你以后你们是不是这个就随便在我头
2: 上拉屎啊？不符合他的强人形象啊。关键就是他说他要，反正要复怎么说呢？要恢复这个土耳其的帝国那种在中东那种大国地位。嗯、他本身又又是一种政治强人。如果低头的话，嗯嗯，不管是他怎么低头，那就是哪怕是。背后有交易的低头，嗯，他、嗯、这种形象、这种人设都已经对完全消失、啊，是对吧？啊、嗯，所以说，嗯。所以说，你看现在就是
0: 是现在目前这个事情就是这样，就是埃尔多安说，哎，这十个国家的大使，这统统是不受欢迎的人，撵走，撵走，撵回去，是吧、嗯？而且他还说了一句啊，说了一句呢，说是这个。就是说这十个国家大使啊，说这十个国家大使，其实就就是说这十个国家，对，啊，说他们将知道并，就是说通过这个事儿，他们将知道并了解土耳其。嗯，他们不知道不了解土耳其的时候，就要离开。啊，这个这个话其实说的挺重的啊。啊、哦，说的挺重的嗯。
2: 嗯
0: ，那么关键是现在是这样，就是这仅仅是刚刚开始
2: ，这算是一个这个外交事件的这个开端。不是他那个、嗯，我看好像也有新闻说，现在西方、嗯、这这十个国家好像现在已经背后已经商量了一下。啊！你土耳其、你埃尔多安那么强硬，我们也不能低头。啊！双方就这么杠上了，现在。哎，那这个事。还现在现在还事态刚发展、啊、这么一两天吧，具体到底怎么杠上去？嗯、是不是直接能把多尔多安就是、说逼着埃尔多安低头？嗯嗯。这也很难说，反正是那那就看你们两位啊
0: ，你们两位就是各自对这个事态的发展会有一些什么样的这个预测啊，有些那个什么样的分析？你们觉得在这个背后会不会有交易？然后最后会有一个什么样的那个结果啊？而且其实就是在这种这个外交的这个冲突的背后啊啊，他、嗯、又隐藏了一些
2: 什么样的内容？嗯，我觉得嘛。这个是从现在来看，就是说这个事件刚开始，刚就是说刚过去那么一两天。嗯。从现在情况下，双方都是在互相都憋了一口气。我我不会，阿尔多安这方面我不会松口。那么，西方这十个国家、呃、也商量好了，也不会松口。在这种情况下，我觉得他可能事件要慢慢、慢慢的要发展一段时间。嗯嗯嗯。就说双方这互刚下去以后。我估计要弄个十天半个月的。嗯，事情慢慢慢慢才能有转机。嗯，就是说，背后，埃尔多安他想获取什么利益，或者说是西方十国，因为西方十国的这个十国的他他他那个他想获取的利益，他已经非常明显了。就是说，你要释放这卡瓦拉，但是在埃尔多安这里，我不可能。嗯。但是这种东西呢，但政治背后有可能有种种种种,种交易。嗯。在埃尔多安那是不是，就说搞一个什么交易？嗯，在背后现在还很难说，就说他可能想获得什么？嗯，嗯从我来看，我觉得就说因，因为埃尔多因为埃尔多安他做这个土耳其作为一个北约盟国来说，他也是进口了苏苏联的导弹，他要进口苏联的导弹。嗯，进口 S 4 0 0导弹。啊，俄罗斯。对嗯。嗯，在这方面，就是说从这一做法来说。他已经惹惹恼了这些北约盟国，嗯，但是现在土耳其他又不提，他要他又不提，他要提出退出北约这个盟国这个这个具体的那个想法。在、嗯、这种情况下，我觉得他是不是因为借着这个从这个俄罗斯这个进口导弹方面，是不是这些北约盟国对他是不是有有些什么样的一些那个？军事上的制裁啊，或者给他这些政治、经济上一些穿小鞋啊、嗯。因为俄罗斯对那土耳其最近几年的经济也不是多么多么好，就是、说动不动那个土耳其里拉就贬值，嗯、一贬值就百分之十、百分之二十的往下贬值。上一次那个土耳其那个里拉大
0: 规模贬值，就是美国的制裁造成的
2: 。对对，因为他他是不是想取消背后的这种制裁，拿这个方面他来做一种筹码？这现在、嗯、你现在看来来说。从我们这个分析角度呢，我觉得是应
0: 该是这样。嗯嗯，就是咱们可以这个静观待变啊，看一看，因为往往一些这个事件刚刚开始的时候、啊，你并并不看看的并不会很清楚，对啊，那
3: 不知道刘博士怎么来看？嗯、就是我们呃从这个原油刚才分析了一下哈、啊，就说实际上是这十个国家的大使先发了联合声明，嗯，嗯干涉了。我们说所谓的土耳其的内政，嗯嗯，然后埃尔多安呢脸上挂不住了、嗯，然后呢就非常强硬的，就是喊话说你们这十个国家的人，嗯、这十个国家这个这个大师怎么怎么着啊？嗯、你们不受欢迎，我要驱逐你们。反正这些、个，所以我们反过来讲的话，嗯,嗯、呃、就是说，就是说这个他要求他释放所谓的卡瓦拉嗯，嗯，然后他说我很生气，我要驱逐你们，嗯嗯，那就是说。至于驱逐不驱逐，现在我们、嗯、我们不好说，就到底是不是把十国真的全驱逐走了、嗯？那如果真驱逐走的话，我们说，人家也会外交讲究对等嘛，他肯定也、嗯、也会驱逐土耳其的大使。这样的话就演化成一种非常严重的政治冲突，那就针锋
0: 相对了啊，都不愿意看到的。那就反而是这就拉开架，子，就真打起来了。
3: 对对对，因
0: 为刚才说了，他
3: 本身他是北约的这个这个成员，他和西方这些国家呢也有着千丝万缕的关系。虽然土耳其现在呢。怎么说呢？和他们也不是说铁板一块吧。嗯,嗯之前分析很多原因，但是刚才现在问你们分析一下啊、嗯。你让我放。嗯我肯定不会放。对。然后我我还喊着说要驱逐你们。嗯。可以确定的是，他肯定不会放。
0: 嗯、应该是底线。
3: 对因为底线
2: 。
0: 我要真放，你说什
2: 么我就干什么，不不会出动的。对不会对。出动啊！对，就
3: 是我肯定不会放。但是二十多人，他因为他是强人嘛、嗯，所以他喊出来了。嗯。我要驱逐你们。嗯。对不对？嗯、那至于会不会驱逐，我们说这要看。嗯刚才事态的发展，嗯，那也有可能。我们说，我觉得最多也就会驱逐，呃，或者是怎么说呢？就是一、嗯、一两个小国的，你不可能说把这十个国家的全部、嗯、这些外交官大使，不是普通外交官啊，他、嗯、是最高的大使，大使是特命全权大使，嗯、一个国家的特命全权大使，代表代表国家是吧？所以说呢，应该我我感觉不会演化到。如此严重的政治冲突，嗯嗯嗯
0: ，因为要那样的话，要那样的话，双方就都都都,都没没有没有缓冲了，对，也没有、那个、后面可
3: 能有更大的危机爆发、嗯，然后再有俄罗斯从中参与，然后再有伊朗参与，那才有可能会、嗯、会出现这样严重的一种外交危机吧，应该说是，嗯嗯
0: 嗯，对、嗯，嗯、所以就是这个刘博士观点，就是事情到虽然说现在这个喊的很厉害啊，倒也不至于说就真要到那一步。对，但是你们所提出的让我释放
3: 卡瓦拉，这是绝对不可能的，这是，
0: 嗯嗯对吧？这是肯定不可能的。嗯、所以说，你看这个事儿呢，就就就就回过头来又又是另外一个问题了好像、啊、就是美国，你看，超乎着带着这九个小兄弟，然后一起要求这个二端要那个交出人来，嗯，然后这个二端突然又以这么强硬的态度来进行回应，嗯，美国会怎么办？是吧？那美国接下来，它这这这个事情如何啊？我们也可以来继续观察看看来看一看,、啊、看,看拜登政府怎么做了。哎、对对对、嗯，那么说到这个美国呢，其实美国这个最近国内啊啊也是也是这个有这样一个在那个推特上有这样一个那个热搜啊。这个推特上有一个相关的一个什么样的话题呢？就叫做。他那个叫叫什么？翻译过中文叫啊、哦，空货架，啊，说空货架啊，这个说这个空货架这个相关话题的这个热度，从十月十三号以来，在推特上是激增啊。这个空货架是什么意思呢？就说你看，现在已经是十月底，要到十月初了。离着美国最重要的这个节日圣诞节，就不到两个月的时间了。不到两个月时间，咱们都知道啊，在那个圣诞节之前啊，这是美国的传统的购物季，在欧洲也是这样，就是一个那个传统的那个购物季，就是趁着那个圣诞节之前开始呢，就是各种各样的那个采购，而且那、这个商家呀。也会利用这个圣诞节要来之前进行各种各样的促销，对吧？黑色星期五，嗯、哦，和我,和我
2: 过年是一样的。哎，他们也是圣诞节，像他们就是圣诞节就他们过年，对，哎，团圆节就是这一年当中最重要的一个节日吧。嗯嗯、最重要的节日。不、哎嗯，然后商家里也会进行那个各种各样的促销
0: 。你咱都是往年说，哎呦，黑色星期五啊，嗯，啊，就是说那个也是，而且那个促销力度非常大。你看往年咱们要一到那个圣诞节前，这个。促销季的时候啊，都能看到那样的那个美国的社会新闻，说是这个一大早去排队，然后呢说这个一开门往里冲，冲进去之后呢，因为他他那他那很多很便宜的商品，前十台彩电一元，对，说为了为了挣多一个东西还打，哎，说这是我看这是我先看见的，这是我先拿手里，为了还打，是吧？反正挺热闹，但是今年不一样，今年呢说为什么这个空货架？这个话题，这个热度几乎没有东西。就就是因为说，在这个美国的这个超市里头，你去
2: 看一看，这个货架上和往年相比，说是嗯，不能说是空空如也吧、哎，就说你少很多，少很多东西，对对,对,对，好像说就对,对,对,对,对，主要是价格高。嗯，货架这还是一个、嗯，我觉得还是一个次要的，最主要的就是说，作为美国那个快餐连锁店，什么肯德基啊、麦当劳啊，嗯，嗯没有鸡可价的。<笑>哼<笑>，就是货物短缺，对，嘛他们叫货物短缺，没有迪可点没有薯条了啊。英国他那个圣诞节那那个这商品，直接现在可能和我们似的提前订预定吧、啊，现在预定也预定不上，就是说现没有现货啊啊，没有现货，就是出现了这个商品短缺
0: ，啊、供应供应链危机对、嗯，商品短缺，然后呢又是这个价格。也是很高，通货膨胀持续上升。对对对,对、嗯，美国这边反而是说说已经是出现这个通胀的情况。嗯啊，然后其实你看，包括欧洲国家啊、呃，英国等等也是出现这个通货的情况。对，上一周的时候，咱们是说，是说这个能源价格的这个暴涨，啊，会不会造成这个通货膨胀？嗯啊、会会膨胀那么现在，那不知道就是美国的这个，货价，这个商品短缺，然后又这个价格暴涨，那刘博士。您来分析分析哈，说怎么就突然之间造成这样的情况哈？因
3: 为像美国呃这样的发达国家，它的呃我们叫后工业化国家，就是它基本上是靠服务贸易、靠金融、靠高技术，然后来这个赚取利润，供整个社会去运转。而整个的这种普通的日用消费品啊，包括这种普通的这种呃生产品吧，都是由这个发展中国家来完成生产。那么首先呢，现在因为疫情的原因，啊，包括这一波病毒呢，导致你看原来像越南，嗯,嗯，很多工厂呢都因为疫情的爆发呢停工
0: 了
3: 。嗯。说是前段时间看一个新闻说，耐克的鞋的库存也不够了嗯嗯。对。一共就一亿来双了。嗯嗯。是吧？就是说，首先是疫情影响了整个全球的生产，然后呢，从而导致像美国这样大，就是大程度上靠进口来。满足消费的这些国家的，尤其
0: 是日用品，对对对
3: ，它的供不应求，就是从生产上讲呢，它的一个短缺。第二一个呢，就是从运输来讲，就是还有一个新闻我看到，就是说现在美国的几个大的港口，现在呢，它的这个卸货能力就是相当相当相当低。原因呢，是因为就是美国的这些从事物流的很多工人可能在从事。罢工还是说是短缺，反正导致就是说是工、嗯、工人太少。嗯，说是这个船呢到了之后呢，这个集装箱一般会在港口滞留十几天，甚至很多船呢、嗯、都就是已经没有泊位了，嗯、都在外面等着，在在海上晃荡着。他就因为那货他他拉不走，港口已经就就是说都堵了。嗯，所以说导致什么呢？就是有些商品可能生产出来了，也运到美国港口了，嗯、但是他不能进入刚才说这种分销系统。就卸不了物流，哎，卸不,不了货，对对对，啊、到不了。刚刚说终端，到不了百姓手里，嗯嗯,嗯，这是第
0: 二个原因，就是和这个运输有关系。哎嗯、对，这个就是说，你看这个英国也出现啊，对，呃、卡车司机，然后就是特别特别的少。嗯、然后我看前一段时间的这个美国的新闻说呢，说就是，这个在这个疫情期间，就是美国的这个员工的这个叫什么，呃，离职率，嗯，离职率有特别高，离职率又增又又增加了。这个是不是就是和这个劳动力短和劳动力短缺哈，可能是是有一定的原因。嗯，所
3: 以说除了生产、除了物流之外，我觉得还有一个很重要的原因就是美国它的这个呃量化宽松政策，嗯，它的发的这个货币太多了，货币多了之后呢，同时因为过量的货币呢在流通当中也会引起物价的上涨，所以说美国这种持续半年的这种呃价格上涨，从而引发现在呢比较高的这种通胀率呢。我觉应该是有这么三方面的原因
0: 吧。嗯，那关键是这样啊，你说这个要过节了，谁家不吃顿饺子呀？是吧？你这个要过圣诞节了，正是大家说，哎，就就就这一年当中，这个这么一个重要的节日，哎，我需要的那个各种各样的圣诞礼品，各种各样的那个圣诞商品，嗯、现在买也买不着。啊，或者是说我要想买那个价格又又又又比往年高又高的不行，那肯定你作为普通老百姓来讲，是他的这个生活成本，他的这个生活压力就会那个相当的高啊，对，是吧？对，嗯，那这个对于老百姓来讲，那这就是面临的一个那个现实的问题，所以咱们也看到现在这个拜登呢，在这个美国国内的支持率啊，嗯，也是在下降，嗯。
2: 我觉得这这个方面和我们上周所讲这个能源危机和到现在这种供应链危机，或者说商品缺货，它实际上是一条线上的。嗯，能源作为一种上游的商品，嗯、能源危机、能源价格暴涨，它可能是上游那、嗯这个上上游报的价格涨了以后，它就逐渐的传导到下游，对、嗯、普通老百姓的生活用品，嗯、生活用品涨了，老百姓付不起了。嗯。作为一般的企业来说，它也生产成本也逐渐高起、嗯。那么，它如果它可能说是涨到一定程度上，它可能开低，它可能就要赔钱。它、嗯、干脆就不生产了。嗯嗯，这都是非，一一条链上整个来说，我觉得就是一条链上生产过来整个一个恶性循环的过程。
0: 嗯但是、嗯嗯嗯、
2: 通胀所引起的一种恶性循环的过程
0: 。但是,、嗯、但是呢，就是作为这个现在这个拜登政府的好像还不认。啊，这个白宫的这个美国白宫办公厅主任罗恩·克莱恩，嗯、呃，在这个社交媒体呢还说说这个，美国当前面临的物价上涨、物资短缺，其实都是高级的烦恼。嗯、啊，这咱不懂啊，因为他是
2: 他这个什么？他认为就是说是因为是经济复苏带来的。<笑>啊、一般来说，现在通胀是因为大家都有钱，啊、我要去买东西，对
3: 对,对,对，<笑>通胀。就从经济学理原理上讲的话，就是这种<咳>，这种价格的上涨、嗯、啊，这种温和通胀吧。嗯，它其实是有利于刺激经济的嘛，因为价格的上涨，嗯、那么作为商家来讲，它就就是它就就要有商机，所以我就要多生产产品，对吧？然后这样呢，就会降低失业率，嗯，然后就会刺激经济的发展。嗯嗯,嗯嗯。所以说之前的时候，我们经常说这个，呃，一国政府有个宏观。政策的目标就是价格，价格怎么着？它叫嗯，叫价格稳定。嗯、这个稳定，它其实是希望你有一个温和通胀，百分之四以下这种、啊，是、嗯、吧？百分之三、百分之四这种，还会刺激的发展。但是现在刚才说，它的通胀已经不是它所理解的那个通胀了。刚才分老师已经分析了，它已经是一个恶性循环
0: 了
3: 。嗯，它的失业率呢？现在可能说是比去年好一点，但是它这个东西呢，嗯、你要往下走的话，它有可能会造成什么呢？就是高通胀和高失业率并存。嗯嗯嗯嗯嗯，这对经济来说可不是复苏，嗯，而是一种滞胀的表现而
0: 已。嗯，嗯<笑>这个那不知道就是现在就是美国面临的这种这个。商品短缺，然后这个通货膨胀的情况，就是您认为它会是一个这个短期的可以调整的这个问题啊，还是一个就是一个长期的一个深层次的问题？这个调是可调的啊，就是说第一就
3: 是上游刚才说分析的这些化石能源的问题，它的资它的价格能不能下调？再一个就是刚才说美国能不能降低关税啊，能不能把之前加征的这些高关税降下来？再一个就是它的。呃，物流刚才说的港口的效率，它的它的这个工人的这种这种运输能力的能不
0: 能提升？嗯，这都是刚才说对着原因来说的对策了、嗯嗯。好，那今天的八点聊天室呢，咱们就和大家聊到这儿了。明天晚上八点再会
1: ，大爷。十月三十一日前，工行济南分行开展“公益爱相伴，情暖重阳节敬老”活动，多款大额存单、注寿金条任您选，更有微信立减金免费送，五十五岁以上客户均可参加，详询九五五八八及工行各网点。倡导本源文化，寻找健康密码，慢病就病多输损。陪读本源获健康。济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高峰进行的“皇氏复方滋补力高独家赞助，张教授各座直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病密码。栏目热线： 0 5 3 1 5 9 6 1 3 3 8 8五九六幺三三八八。清血八味胶囊正在举行大型优惠活动。清血八味
0: 胶囊清控血、高血压、高血脂、高血糖
1: 、血液粘稠，均属控血烦稠。
0: 清血八味胶囊全天咨询订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺
1: 八六幺零三幺八。高新万达南影秀华府低密生活示范区现已实景绽放，约九千平中央花园，建近约一百三十五至二百平米洋房住区，供银平建，珍藏热线五九五八四个七五九五八四个七。十四秒就能感染德尔塔毒株，你了解它吗？我们是德尔塔病毒，是当下主要流行的新冠肺炎变异毒株。我们
0: 有十五处突变，在被我们感染的人体中，呼吸道病毒载量甚至是原始毒株感染者的一千二百
1: 六十倍。如果人类不想和我们一决高下，除了坚持好各项防控举措，能做的还有打疫苗。您是说
0: 我们能绕开疫苗的防护系统吗
1: ？我们确实可以部分绕开疫苗的保护，但并不是绕开全部，疫苗还是可以提供足够
2: 保护的。科学认识，积极防范。FM 一零五。